0: Bonjour, je suis Philippe Ledan, expert économiste chez ING, et vous écoutez un nouvel écocheck, l'examen de l'actualité économique en un graphique. Aujourd'hui, parlons des dernières statistiques de masse monétaire dans la zone euro, publiées la semaine dernière. Alors, disons-le directement, la masse monétaire est un concept assez technique à comprendre. Tout commence par la masse monétaire émise par la Banque Centrale qui est ensuite multipliée dans l'économie pour créer la masse monétaire en circulation, que l'on appelle M3, et dont vous voyez la croissance en glissement annuel sur le graphique. La relation entre la monnaie émise par la banque centrale et la masse de monnaie M3 est pour le moins complexe. En tout cas, elle n'est pas stable, mais soit ça c'est une autre histoire. Comment comprendre M3 En fait, il faut se rappeler, et c'est une évidence, que pour toute transaction économique, il faut de la monnaie. Donc, si le nombre de transactions économiques augmente, parce qu'il y a de la croissance économique par exemple, cela se reflète aussi dans une augmentation de M3. Il faut plus de monnaie pour faire plus d'activités. Mais si les transactions restent stables, mais que les prix augmentent, on observera aussi une augmentation de la masse monétaire. Il faut aussi plus de monnaie en circulation, c'est logique. C'est pour ça que cet indicateur est surveillé, car il est toujours le reflet de quelque chose dans l'économie. Bon, au regard de ce qui vient d'être dit et en observant la forte hausse de M3 en, en mai de 8,9%, on en déduirait que d'une part la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale européenne conduisant à une émission monétaire importante entraîne également une augmentation forte de la monnaie en circulation et d'autre part que cette augmentation est le reflet soit d'une augmentation de l'activité économique soit de l'inflation. Ces explications seraient correctes en temps normal, mais vous le savez, nous ne, nous ne vivons pas une période normale. En fait, quand on examine les chiffres de plus près, on se rend compte que l'origine de l'accélération de M3 est tout autre. Concrètement, on n'observe pas que du contraire, une augmentation des crédits d'investissement des entreprises, qui serait effectivement le reflet d'une activité accrue. Par contre, le total des crédits augmente fortement. Comment expliquer ce paradoxe En fait, les entreprises ayant peur de l'avenir, de manquer de liquidités ou de ne pas pouvoir en trouver lorsqu'elles en auront besoin, tirent sur leur ligne de crédit auprès des banques des liquidités dont elles ne font rien, si ce n'est les déposer sur leur compte en banque. Cette augmentation des crédits accordés et des dépôts entraîne bel et bien une augmentation de la masse monétaire soi-disant en circulation M3. C'est pareil pour les ménages. Ils transforment des actifs financiers qu'ils détiennent en liquidités, mais ne font rien de ces liquidités si ce n'est les conserver sur leur carnet d'épargne et on observe alors une augmentation de M3. En conclusion, la croissance observée de M3 en mai n'est pas le signe, malheureusement aurait-on envie de dire, d'une croissance de l'activité ou des prix. Il s'agit de la directe conséquence de la thésaurisation des entreprises et des ménages qui caractérise traditionnellement les périodes de grand stress. Quel que soit l'indicateur que l'on regarde, on en arrive toujours à la même conclusion nous vivons une période exceptionnelle. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans de prochains EcoCheck.